0: Wat is typisch Marion? Nou, om te beginnen, Marion is heel stijfel. Ik weet nog goed dat ze altijd houdt van jurkjes. Dus ook van lekker weer. En ik kan me heel goed herinneren en ik weet nog steeds dat ze altijd heel enthousiast is en altijd heel vrolijk. Welkom bij Rondje Om, de podcast over docenten van hogeschool in Holland. In deze aflevering hoor je Marion Veenstra, docent Business, IT en Management bij In Holland Alkmaar. Ze werkte al jaren bij In Holland. Onder andere als accountmanager bij Academy en beleidsadviseur onderwijslogistiek. En sinds anderhalf jaar is ze fulltime docent. Waarom heeft ze die stap gemaakt? Wat moeten studenten overhouden na een samenwerking met Marion? Wat leert ze van onze studenten? En hoe heeft ze haar plek gevonden als docent bij In Holland? Je hoort het in deze aflevering van Rondje Om. We staan letterlijk in de meest groene. Locatie van In Holland, namelijk in Alkmaar. Ja. Gerenoveerd aantal jaar geleden. Ik vind het een hele mooie locatie. Marion Veentra staat naast mij. Marion, laten we even teruggaan naar de eerste dag dat jij bij In Holland Alkmaar binnenkwam. Hoe was die eerste dag voor jou?
1: Oh ja, dat, dat was best wel heel spannend. Omdat je namelijk ergens binnenkomt waar, waar je niets weet. Je komt uit een organisatie waar je allerlei mensen kent. Je weet de weg... En hier stap je binnen. Uh, je kent nou, bijna niemand. Ik ben hier binnengekomen via een geven, dus die kende ik dan wel. Maar we zaten wel op verschillende plekken. Ja, je weet de weg niet. Je weet niet wie je moet benaderen. Je weet niet hoe bepaalde software werkt, et cetera. Dus nee, dat was een leuke uitdaging.
0: Ja, want je zit wel al lang in het onderwijs, vooral met andere functies. En dan wil ik, wil ik ons even verplaatsen naar het eerste moment dat je voor de klas staat. Hè? Ja. Uh, met allemaal studenten die je aankijken. Secondes voelen misschien als minuten, minuten voelen als uren. Hoe heb je dat toen ervaren?
1: Natuurlijk heel spannend, maar ik ben wel iemand die me heel goed voorbereidt. En ik ben ook bij een uh, collega binnengestapt om haar les bij te wonen. Om te kijken hoe doe je dat, wat zeg jij, um, hè? wat vertel jij bij die powerpoint. Nou ja, heel veel aantekeningen maken. Ja, en ik ben begonnen met studie loopbaanbegeleiding. En dat gaat natuurlijk eigenlijk over ja, weet je, het, het maken van planningen. Het gaat over feedback geven. En dat zijn allerlei uh, vaardigheden die je zelf ook al hebt opgedaan. Dus je kan eigenlijk redelijk makkelijk wel aansluiten bij je eigen ervaringen. Ja. En ik moet zeggen dat, zeg maar, het was niet uh, wel voor het eerst dat ik natuurlijk voor een klas voor studenten sta. En dat is wel een compleet andere dynamiek dan voor volwassenen. Maar ik heb eigenlijk altijd wel in mijn werkzame leven wel ja, trainingen ook gegeven. Dus dat ging op het gebied van software. Dus ik was wel gewend om voor een groep uh, zeg maar, te presenteren. Ja. Dus dat hielp.
0: Wat heeft je dan geholpen hè, om een plek te vinden, om je eigen plek te vinden hier binnen in Holland? Wat heb je gedaan om een band te krijgen met je collega's, een band met de studenten, de, sowieso alle praktische locaties te kennen?
1: Ja, dat is denk ik, uh, het koffieapparaat is een heilige plek. <laughs> Ja. Echt waar, daar ontmoet je zoveel mensen. En dat vond ik eigenlijk altijd het leuke van de Locatie Alkmaar, want daar ben ik natuurlijk begonnen. Um, wij hebben op elke, op elke verdieping maar één koffieapparaat. Dus iedereen komt daarheen. Dus je ontmoet de mensen vanuit allerlei ja, domeinen, vanuit verschillende opleidingen. En daar raakt hij wel mee in gesprek. Dus dat is natuurlijk de manier om in ieder geval je weg te vinden. Ja, voor de rest uh, gewoon ja, rondlopen. Ja. Ja, een beetje later dan met studenten. Ja, daar kennis maken. Nou, dat vind ik echt... Dat is een van mijn belangrijkste drijfveren ook. En doelen om zo snel mogelijk de studenten te leren kennen. En een band op te bouwen in de klas.
0: Voordat we daar dieper op ja. ingaan. Wat voor gesprekken heb je met je toen nog nieuwe collega's... nu huidige collega's bij de, bij de koffiezetapparaat? Waar gaat het dan over?
1: Dat begint natuurlijk heel vaak gewoon over het weer. Oh, ja, ja, tuurlijk, Standaard, ja. ja. Ja, maar eigenlijk ook omdat het nieuwe collega... dat je gewoon inderdaad vraagt hoe heet je... Waar werk je? Wat is je functie? Nou, weet je, waar loop je tegenaan? Wat, wat maakt jouw werk leuk? Of, nou, Hoe is je, hoe gaat het? Hè? Is er ook vaak gewoon de vraag. Ja. Nou, dan komt er wel iets en dat kan heel breed zijn. En ik heb een aantal collega's ondertussen. Ja, daar deel ik ook mijn hobby wielrennen mee. Dus ja, dan gaat het vaak even. Heb je gefietst? Ben je op de fiets?
0: Ja. En hoe bouw je dan zo'n intern netwerk op? Is dat ook, wat je net vertelt, de manier om het te doen? Of zijn er nog een aantal andere dingen die je kunt... Proberen kunt uitvoeren om ervoor te zorgen dat je, nou ja, zoveel mogelijk mensen binnen de hogeschool kent.
1: Naast de koffiezetapparaat, natuurlijk lokaal, maar echt wel aansluiten bij activiteiten die georganiseerd worden door de hogeschool. Dus um, ja, ik was show and share, vond ik echt prachtig. Dan ook weer, weet je, je, hebt, je zit met een aantal mensen die je niet kent, maar je zit naar dezelfde prestatie of heel vaak is dat workshops-achtig. Weet je, om daarheen te gaan, uh, de jaaropening. Dus dat zijn hele belangrijke momenten om andere mensen te leren kennen.
0: Je gaf ja. net een mooi voorbeeld van een van jouw drijfveren. Maar waarom ben je eigenlijk docent geworden?
1: Ja, dat heeft eigenlijk denk, te maken met. Uh, ik heb zelf mijn uh, bachelor pas gehaald in 2013. Dus ik was zomaar een late student. En wat ik zo ontleuk, leuk vond, was eigenlijk op het moment dat je kennis had, dat je daar dan met, met, je, met je medestudenten of met je docent over in discussie kon. En ik, was eigenlijk altijd, ik baalde eigenlijk het als het vak klaar was, want dan hadden we daar geen overleg meer over. En ik merkte dat het heel leuk vond om die kennis te delen en elkaar uit te dagen op dat gebied. En ik vind het heel leuk om met mensen om te gaan, met jongeren om te gaan. En ja, ik denk dat dat een van de drijfveren is om in eerste instantie dat dat je het gewoon leuk vindt in basis om met mensen om te gaan, jongeren, en dat ik denk dat ik ze best wel een stap verder kan helpen en ik vind het heel waardevol om ze in een heel belangrijk en kwetsbaar stuk van hun leven te mogen begeleiden.
0: Ik ben benieuwd wat je leert van studenten, daar komen we zo meteen op terug. Je doet allerlei dingen, je, je hebt ook allerlei dingen gedaan. Ik heb het verteld in dit intro. Is er een gemene deler in alles wat je doet?
1: Oh, dat is wel een, een leuke vraag inderdaad. Is er een gemene deler in wat ik doe? Nou, ik denk vooral heel veel contact met mensen. Ja, en ook actief mensen opzoeken, een beetje coachend ook heel vaak, adviserend. Ik denk dat daar de, wel de grote gemene deler in zit. En volgens uh, mij
0: komt alles nu wel mooi samen in je huidige functie, toch?
1: Ja. Ja, zeker weten. Ja,
0: dat is mooi. Ja. Deze podcast heet uh, Rondje Om, dus we doen letterlijk een rondje om. We staan nu in de centrale hal van uh, in Holland maar, En we lopen even een, een stuk door. Uh, we lopen nu langs het uh, Studentsuccescentrum. Het ruikt toch helemaal, nieuw, helemaal hè? als nieuw? Ja, ja, ja. Hoe belangrijk is zo'n Studentsuccescentrum?
1: Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk, uh, belangrijk ontmoetingsplek, had ik het al genoemd, voor studenten is. Ja, weet je, dat is natuurlijk wat we willen bereiken. Student succes, dat een student met succes de opleiding afrondt. Maar het is natuurlijk veel breder... want het gaat niet alleen maar om de kennis die je nodig hebt... maar eigenlijk ook vooral zichzelf leren kennen. Van wat zijn mijn talenten en wat zijn mijn drijfveren... en uh, hoe kan ik mezelf ontwikkelen naar die persoon die ik wil zijn? Ja, en daarin willen we ze begeleiden... De studenten, ze maken echt heel veel mee. Dit, corona is een heftige periode. Maar ook als ik gewoon de verhalen hoor van de studenten. Die, hè, waarbij het thuis soms tegenvalt. Uh, waarin relaties niet lekker lopen. Uh, mensen die ziek worden. Uh, ze en ze willen heel veel zelf doen. Ja, tegenwoordig, de wereld is heel erg van. Hè, um, alles, is, uh, alles gaat goed. Instagram-wereld, ja. En, Instagram -wereld,
0: um, ja het het,
1: het Facebook-verhaal. Het leven is niet één rechte lijn na succes. Ook al knok je er heel hard voor, kan het af en toe nog tegenvallen. Ja. En ik denk ook dat ja, het, het studentsucces is dat je weet dat je met vallen en opstaan een stap verder komt. En dat je eigenlijk, als je valt, dat er mogelijkheden zijn voor hulp. Maar dat je ook uit, je, uit jezelf je kracht weet van... hé, hey, ik kom hier weer bovenop.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want jij bent ook studieloopbaanbegeleider... Ja. dat het succes, studiesuccescentrum of studentsuccescentrum... een hele mooie toevoeging is op ook jouw werk als SLB'er.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus ik denk dat dit ook gewoon een mooie plek is ook weer, om elkaar dus te ontmoeten. Maar wat zij ook onder andere doen, is natuurlijk uh, bu het buddy-systeem... Ja. waarbij de dus studenten elkaar gaan begeleiden. Ja, en dat is natuurlijk heel fijn, hè? Weet je? want uh, een stukje peerfeedback... is natuurlijk waardevoller dan soms ja, dat verhaal van die oudere docent. Ja. Daar ligt ook altijd de uitdaging, hè? dat wij dat ons moeten realiseren... dat wij experts zijn op basis van onze ervaring en kennis... En dat je iedere keer moet gaan kijken, hoe kan ik nou die stap doen naar wat bij hun past al? Waar, waar op welk niveau ja. zijn zij nu in hun gedachten, in hun ontwikkeling?
0: Waar lopen we nu, Marion? Ja.
1: We lopen in de L-vleugel. Dus uh, we zijn net begonnen in de A-vleugel. Dat is zeg maar ja, de toekomst, hè? dat ziet er prachtig uit. En nu stappen we het verleden in. Ja. Ik denk dat dit uit de, ja, de jaren 60, 70 komt. Dus ja, je herkent het wel. Hele al...
0: oude kluisjes nog.
1: Ja, ja. Een lange, een lange gang met aan, aan weerszijden uh, lokalen. Je hebt hier ook alle werkplaatsen. En daar zit een speciaal extra zwaar fundament onder... waardoor het niet zomaar te vangen is. En daardoor behouden ze dit ook nog. Oh ja. En ja, Wij horen bij de techniekopleidingen. En die hebben hier eigenlijk dus hun kantoren en werkplaatsen. Nou, en ik zit in de meest ja, rechtse achterin de kamer. Uh, dat is onze docentkamer. En dat is van de opleiding Business IT en Management. En Technische Informatica. Die delen we. Het is nu heel stil. Ik ben zelf nu ook in het aangebouw gaan zitten. Ook nog sleutels, hè? Ja.
0: Dat is nou, echt zeg, de
1: weinige plekken nog. Er zijn
0: nou nog sleutels ja, ja.
1: Wij werken hier nog met sleutels. Ja, Nou, kom binnen.
0: De docentenkamer. De ja. Ja. Het licht staat uit, want ja. het merendeel werkt thuis, denk ik.
1: Uh, ja, er werken een aantal thuis. Nou, is vrijdag sowieso een rustige dag op kantoor. En uh, we kwamen net een teamondersteuner tegen, die besloot ook een stilteplek te zoeken. En ik weet dat een aantal docenten zijn nu ook aan het werken, uh, die of thuis les aan het geven, maar ook een aantal zijn gewoon aan het lesgeven, hier in Alkmaar, uh, ja. op locatie. Hoe, ja. hoe,
0: is je, hoe, is je, hoe is het contact op dit moment met jouw collega's in coronatijd?
1: Um, nou ja, wij zien elkaar gelukkig op dinsdag meestal allemaal. Dan zijn we dus sinds een paar weken weer. Uh... Ja, weet je, we zijn een klein team. Dus dan kan dat ook. En dat kan je ja. ook snel zien. Uh, we hebben een hele actieve appgroep uh, met collega's, waarbij we dus ook ja, lief en leed delen, zeg maar. Ja, het is wel anders. Maar ik ben wel gewend ook om uh, snel even te uh, via Teams even te bellen. Ja. Je zit toch vaak achter je computer. En als we op een gegeven moment denk ik. Oh, nee, ik kan mailen, maar ik kan ook even bellen. Of dan hebben we in ieder geval ook wel even gewoon zichtbare ja. uh, zeg maar, contact. En, en ja. wat
0: leer jij van je collega's?
1: Ja, weet je, wat ik ook gewoon vind is uh, ook hun intrinsieke motivatie om het goed te willen doen. Om echt je in te zetten om je studenten te willen begeleiden. Ja, ze een stap voorwaarts te helpen. Um, dus dat, dat leer ik van ze. Maar daarnaast is het ook wel weer, ja, we, we zijn natuurlijk ontzettend veel techniek hebben tegenwoordig noog, nodig. Omdat we al die lessen online geven en wij doen ook heel veel toetsen online. En ik heb heel veel technische mensen om me heen. Mm, dus dat maar. is ook, ook ideaal. Dus ze nou ja, we, dus we helpen me ook. en uh, We helpen elkaar van hoe werkt nou, wat zijn nou de beste opties, wat moet je wel en niet aanvinken... Dus ook gewoon heel veel kennis en ervaring uitwisselen.
0: Ja, ja klopt. Uh, even kijken, ik zie een, uh, een robot staan. En ik zie ja. een. Uh, en dat vind ik wel leuk. Ik zie hier een, uh, een, een foto. Ja? Met allemaal studenten die zijn afgestudeerd.
1: Ja, klopt. Ja, ja inderdaad. In de zwarte kostuums uh, ja, en de speciale alumniehoedjes. Ja, ja. Ja, klopt. Maar die is ook van voor mijn tijd.
0: Maar als je dit zo ziet, hè, ja. um, is dat dan een extra motivatie om uh, meer uit de dag te halen? Omdat je dan denkt van ja, op een gegeven moment staan ze daar ook met zo'n uh, alumnihoedje hoedje op. Ja. Is dat een extra drijfveer?
1: Ja, dat is natuurlijk wel waar je ze op een gegeven moment wil hebben op deze plek. Waar ze dus inderdaad met al hun ja, nieuwe verworven kennis en vaardigheden... En wat ik al zei, het is gewoon heel mooi om ze te zien. Ze komen hier als havist of MBO er binnen. Uh, het HBO is echt heel anders. Dus het zoeken naar de weg hier en daar de ervaring op doen. Stages en afstuderen waar ze echt door groeien. Ja, en hoe je ze hier dan ziet staan, weet je, we zelfverzekerd. Hier staan echt die beginnende professionals die die wereld in willen vliegen. En dan hopen wij gewoon dat we ze een hele goede basis, een heel goed nest hebben meegegeven om zich daar staande te gaan houden.
0: Ja, ik zie het ook aan je dat je dat, uh, dat, je dat heel erg tof vindt ja, om, ja, om klopt, dat te zien. Ja. Zullen we eens um, weer even de hogeschool verder inlopen? Dan moeten we hier het licht even ja. uitdoen. Ja. De deur moet waarschijnlijk even op slot en het ja, licht klopt. moet uit. Ja, En ik
1: doe het licht
0: uit. Handmatig, hè? Handmatig. Ja, nog... ja, ja.
1: Met een sleutel. We weer het
0: verschil. Klopt. Hé hey Marion, um, nou ja, ik heb al een aantal dingen gehoord over jou als het gaat om je drijfveren. Maar wat vind je nou het allerbelangrijkste... dat studenten meekrijgen na een samenwerking met jou? Uh,
1: het allerbelangrijkste vind ik... Uh, ja, eigenlijk een stukje zelfvertrouwen. Dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. En dat ze ook daar invloed op kunnen uitoefenen. En dat fouten maken geen probleem is, maar het gaat erom... hoe ga je om met die fout? Hoe ga je het oplossen? En wat ga je volgende keer anders doen? Dus dat uh, studenten daarin een stuk zelfvertrouwen hebben. van: Ik mag er zijn, ik weet dat mijn talenten zijn... en ik weet dat andere mensen andere talenten hebben... maar dat gaat me niet onzeker maken.
0: En, en kun je eens een voorbeeld geven hoe je dat probeert te stimuleren?
1: Ja, nou dat is denk ik het, het mooie, zeker bij de lessen-studiebegeleiding. Um, dat je. Ja, we, we doen verschillende opdrachten met elkaar, waarbij we dus vooral heel erg gaan kijken van ja. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon de combinatie uh, van. Uh, in alle vakken komen aspecten bij mensen langs. Dus in eerste instantie is dat welk vak vind jij nou het leukst? In de een zegt, ik vind programmeren heel leuk. En de ander zegt, nee, ik wil toch veel meer richting die adviesvaardigheden, die procesanalyse. En als je het leuk vindt, ben je er vaak ook goed in. Hè? Of wil je er goed in worden, dus wil je daar ook in investeren. Dus dat geeft al um, vaak aan waar iemand dus, nou ja, zijn bijdrage kan leveren, ook in de groep. Ja. Dus we kijken bij studieloopbaanbegeleiding bijvoorbeeld ook naar de belbinnenrollen. Hè? Dus dat zijn de oh ja. teamrollen. Uh, waarbij je ook ziet van dat, je gaat ja, dat iedereen heeft zijn voorkeursrollen... maar dat er niet één beter is dan de ander. Nee, je hebt elkaar allemaal nodig. En dat zijn van die combinaties en dat ervaren ze in projecten. Dus we kijken ook even, nou, hoe zit je projectgroep in elkaar... als mm -hmm. ze dan uh, al die wel meer rollen verdeeld hebben, zeg maar, of in ieder geval.
0: Dus dat is een, dus ook een mooi voorbeeld wat belangrijk is wat studenten meekrijgen. Maar als je kijkt naar jou persoonlijk... Wanneer loop jij zelf tevreden het klaslokaal uit, een, een, een coachingsgesprek uit... of misschien uh, je computer uh, of teams sluit je af? Wanneer ben jij dan
1: tevreden? Ja. ja, ik vind het altijd heel fijn als ik iets van interactie gehad heb... in ieder geval met de studenten, dat ik ook ervaren heb... dat ze een stap verder ge gekomen zijn in hun kennis... Waarbij ze ineens zeiden: Oh, dat begreep ik niet goed. Oh, nu begrijp ik wel wat, hoe ik dit, dit moet aanpakken. Dat geeft een goed gevoel. En jij ja, zat ook coachingsgesprekken. Nou, die hebben we natuurlijk ook regelmatig, hè, individuele gesprekken met studenten. En ook dat je ze daar inderdaad weer met een, een beter gevoel of een stukje hulp op weg hebt kunnen helpen. Een stapje mm -hmm. verder.
0: We hebben een van jouw studenten, Karim, gevraagd. Wat leer jij nou van Marion? Laten we eens luisteren.
1: Wat heb je geleerd van Marion? Om zelfgeduldiger te zijn en dat de communicatie key is. En dat je niet elke discussie aan moet gaan. En dat je soms gewoon een stap terug moet nemen. Dus uh, eigenlijk gewoon pick your battles.
0: Als je dit zo hoort, herken jij heel erg wat je ook probeert over te dragen aan studenten?
1: Ja, zeker weten. Hierin zit ook een stuk eigen verantwoordelijkheid. En uh, dus inderdaad, ja, pick your battles. Waar wil je voor gaan? Omdat je zegt, ja, dit is echt zo relevant voor mij... In plaats van maar de discussie aangaan om de discussie. En nou, gewoon weten wat gaat ik uh, Ja, daar bewuste keuzes in maken. Ja, Karim is echt aan het groeien daarin. Dat is echt heel mooi om te zien.
0: Mooi. En um, ik heb ook een quote van Ashraf. En uh, wij stelden dezelfde vraag. Wat heb je geleerd van Marion? Uh, nou, ik kan me heel goed herinneren dat uh, Marion uh, uh, altijd uh, zei dat je voor een zeven als cijfer moet gaan. Uh, hierdoor zorg je voor. Uh, dat de drempel niet op 5,5 uh, zit en dat je het af en toe net niet haalt... Uh, maar het doel dus eigenlijk hoger is... Uh, waardoor je uh, de vakken eigenlijk altijd met een ruime voldoende kan afronden. Waarom dit advies?
1: <laughs> ik denk dat iets, iets is wat hè. studenten hebben het heel vaak over de studenten 10, de 5,5. Ja, en ik zeg altijd, ja, wil jij ook dat jouw tandarts jou uh, behandelt met een 5,5? Ja, sorry, je vulling zit niet helemaal recht, maar 5,5 is wel goed... Ik zeg, dit is niet de uitstraling die jij wil hebben. Jij, wil daar, jij bent daar die professional. En vroeger zei ik altijd, alles onder de zeven is onvoldoende. Hm. Ja, maar dat kan helemaal niet mevrouw. Ik zeg, ik ben toch de docent, ik kijk na. Maar dat, heb ik wel, maar dat is wel een les die ik wel geleerd heb. Dat heb ik wel een beetje losgelaten. Omdat ik zie dat de een knijterhard werkt voor een zes... en de ander eigenlijk fluitend een acht haalt... En daar heb ik zelf wel mijn les in getrokken om dat wat minder hard te zeggen. Ja. Maar natuurlijk, ik probeer ze wel uit te dagen, die studenten. Van zorg dat je jezelf gewoon, ja, eruit haalt wat erin zit.
0: Ja. Dus leg die lat hoger, ondanks dat de een gewoon wat makkelijker kan leren dan de ja. ander. Maar leg die lat gewoon hoog, want dan ja, kun je ook betere kwaliteit leveren.
1: Ja, klopt. Maar wel een realistische lat per persoon. Hè? Want dat vind ik wel weer heel belangrijk om te zeggen. Maar ga niet voor dat, nou ja, als ik het maar binnen heb. Nee, zorg dat je wel trots bent op wat, je, wat jij hebt neergezet. En dat is vaak niet de vijf en een half.
0: En leer jij wel eens iets van studenten?
1: Uh, ja, ja, zeker weten. Ja, sowieso is, is mijn vak is niet zwart-wit. Dus uh, zei, zei mijn, als ik kijk naar een antwoordmodel, zeg dat is indicatief. Dus dat is sowieso qua kennis leer dingen, omdat ik ook niet alle kennis in pacht heb of alle voorbeelden altijd in pacht heb. Dus daar leer ik van. En wat leer ik ook van studenten? Ja, weet je, iedereen heeft zijn verhaal. En dat vind ik het allerbelangrijkste. En ik denk dat ook wel een kwaliteit van mij is: dat uh, ik altijd zelf bepaal hoe ik iemand ga vinden. En ik laat me niet beïnvloeden door iemand anders. En ik probeer me ook niet te laten beïnvloeden door de eerste indruk. Maar juist eerst het gesprek aan te gaan en kijken wat zijn iemands drijfveren. Ja. Ik denk dat,
0: dat super belangrijk is. Helemaal nu als we het al eerder hadden over het social media tijdperk en, ja. en de Instagram wereld.
1: Ja, ja, klopt.
0: Veel mannelijke studenten hè, bij deze opleiding. <laughs> ja. Uh, ook veel mannelijke collega's. Hoe sta jij zelf dan, je mannetje?
1: Oh, dat is een leuke vraag. Ja, ik denk dat ik wel. Ik voel me heel senang bij mannen. Dus dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Dus dat heb ik op mijn werk, maar ook in mijn sport. Ik ben wielrenner, schaatser. Ook dat zijn uh, voornamelijk. Dan worden we nog steeds gedomineerd door mannen yeah. die sporten. En uh, ja ik denk dat ik best wel weet waar ik goed in ben. Hè. Ik weet waar mijn talenten liggen. Uh, uh, ik, dus ik ben daar ook daar ook gewoon wel vert, zelfvertrouwen in. En durf dus ook prima daarin mijn plek op te pakken.
0: Yeah. Maar, maar je bent wel voorstander van wat, iets meer vrouwen bij de opleiding, toch? Het is niet zo dat de opleiding waar jij lesgeeft alleen voor mannen bedoeld is. Er is ook een beetje vrouwenpower nodig.
1: Ja, zeker weten. Ja, dat is eigenlijk wel een van mijn speerpunten. Om te kijken of het aantal vrouwelijke studenten de komende jaren echt kunnen verhogen, of vergroten omdat vooral ons vak is heel erg in samenwerken met mensen. Hè? Want je, moet, uh, je wil processen binnen een organisatie gaan verbeteren. Uh, dus je hebt heel veel samenwerking. Maar je moet ook creatief denken. En we mogen problemen oplossen. Weet je wat vrouwen leuk vinden? Problemen oplossen. Nou ja. Maar de uitdaging is dat wij, zijn een, wij staan onder de technische opleidingen. En de meeste vrouwen die gaan linksaf bij het bordje techniek. En lopen niet rechtdoor. En dat is best wel af en toe de uitdaging uh, om ze toch deze kant op te krijgen.
0: Ja, dus ja. vrouwen, kom maar op. We gaan naar richting het einde van dit interview. Laten ja. we nog even een klein stukje naar ja. boven
1: lopen. Lopen we even naar de lokalen.
0: Ja, dat is, wel, uh, dat is wel even leuk. Ja. Nou, je gaf net al een aantal voorbeelden van hobby's. Hè? Je bent heel sportief. Uh, wielrennen, schaatsen, kanoën. Ja, ook. <lacht> ja. Is sport voor jou dé manier om even lekker te ontspannen in toch wel uh, ja, druk werk?
1: Ja, ja, dat is echt een uitlaatklep voor mij, sporten. Ja, gewoon mijn hoofd leegmaken. En, en dat zou zo verschillend Bij schaatsen kan ik mijn hoofd leegmaken, ja. want dan ben ik alleen maar met techniek bezig. Van het schaatsen, dus dan kan ik echt alles vergeten. Ja. Terwijl bij wielrennen zit ik heel vaak in mijn gedachten. En ben ik dus aan het, nou, de dag aan het overdenken. Ik ben het bedenken van, oh, hoe zou ik mijn les kunnen gaan aanpakken. En dan doe je dat eigenlijk... Uh,
0: ja, ja. Dus, bij, dus, bij, uh, dus bij wielrennen levert je het nieuwe inzicht op. En bij schaatsen kom je echt even helemaal... Uh, ja,
1: laat je alles even los. Ja, klopt inderdaad.
0: Wat gun jij het onderwijs? Wat kan, er, wat kan er beter of wat kan er anders?
1: Ik denk toch dat als je kijkt naar de werkdruk van docenten... En ik zeg wel eens gekscherend... Kom je werk als docent, dan hoef je nooit te vervelen in je vrije tijd. En daar, dat is wel, de werkdruk is hoog... En uh, zeker ook de administratieve belasting. En ik zou heel graag eigenlijk uh, ja, willen uh, ja, dat ik een aantal van dat soort administratieve taken kan overdragen. Zodat ik me veel meer kan focussen op de kwaliteit van het onderwijs. He, dus dat we tijd hebben en uren krijgen om goede lessen te maken. Om goede tentamens te maken. In plaats van dat je continu zeg maar, met ja, uh, een druk in je nek loopt van oh ik moet nog zoveel doen.
0: Waar het uiteindelijk ja. ook om gaat, hè? om daadwerkelijk met de studenten bezig te zijn en niet de ja. bureaucratie.
1: Nee, ja, zeker, zeker weten. En dat is waar we eigenlijk ook in de media natuurlijk ontzettend veel over geschreven wordt. Hè? Hoe krijgen we ons onderwijs op een hoger niveau? Ja, zorg dus dat de professionals tijd krijgen om het te ontwerpen uh, en, nou, en uit te voeren. Maar die tijd is er wel, maar tijd om er gewoon rustig over na te denken. En ik mis ook best wel de tijd om met mijn, studenten, of nee, sorry, met mijn collega's van andere opleidingen te sparren. Want het is gewoon te druk. En dat vind ik wel heel gaaf. En bij de BDB heb ik dat uh, ervaren. en Wat nu is ook. Dat? Sorry, de basis, uh, basiskwalificatie didactiek. Dat is een, uh, een opleiding die alle docenten uh, in ieder geval uh, ja, gedaan moeten hebben. Dus vooral de beginnende docenten, die, worden, die moeten de BDB gaan doen. En daar hebben we ook weer met een groepje van vijf, zes docenten. Ja, ben je een half jaar heel intensief aan het werken en wissel je heel veel kennis uit. Ja, dat is zo gaaf. En ja, en we houden dat vol, we gaan weer afspreken. Het lukt niet meer. Omdat zonde, het gewoon, gaat... ja, ja, dat is, helemaal... is echt heel zonde.
0: Mooi voorbeeld van wat er beter kan in het onderwijs. Als we daar naar jou persoonlijk kijken, hè? wat kun jij nog beter en waar zou jij jezelf nog heel graag in willen ontwikkelen?
1: Oh, dan zijn er nog voldoende. Ik wil gewoon nog steeds een betere docent worden. Ja, je ziet natuurlijk ook een transitie op dit moment... van ja, de traditionele expertdocent uh, naar veel meer die leercoach die we gaan zijn. Hè. En uh, daar vind ik echt dat ik nog stappen in kan maken. Omdat ik weet het wel en ik probeer het, maar daar mag ik nog veel meer in oefenen. En dan zou ik dus ook bijvoorbeeld daar nog wat meer begeleiding in willen hebben. Dat, uh, dat gewoon collega's mee gaan kijken in de klas. Of dat je... En dat vond ik wel het mooie van BDB. Dan moet je dus heel veel opnames maken... En je hebt dan een begeleider, een collega-begeleider. Ja, heel erg waardevol ook. Ja. Ja.
0: Kun je in Holland eens omschrijven met één woord?
1: Ja, dynamiek. Dynamisch. En waarom? Er gebeurt altijd van alles. Weet je, ons... Uh, jaar gaat, is opgedeeld in periodes, semesters. Er komen nieuwe studenten binnen die de weg zoeken. Um, je ziet studenten groeien. Uh, het is heel spannend tijdens tentamenperiodes. Hè? Dan zie je echt een ander kopje rondlopen van de spanning. Als dat ze weer terugkomen van vakantie, zongebruind uh, in de zomervakantie. Dus ja, Mooi. Uh, heel veel. ja. ja, ja. ja.
0: Tot slot Marion, het is 2040. Er is een uh, reunie bij in Holland. Nou, we mogen elkaar dan waarschijnlijk wel weer de hand schudden. Ja? Ga je erheen?
1: Ja, ja en, en zeker weten. En hoe sta weten. je er denk
0: je bij, 2040?
1: 2040, jeetje, dat is, over, nou, dat is over 19 jaar. Ja, ik hoop gewoon in de goede gezondheid. Uh, dan tegen die tijd begin ik aardig tegen het eind van mijn uh, carrière aan te lopen. Ja, en ik hoop dat ik daar heel veel blije collega's, maar ook oud-studenten oud gaan ontmoeten en verhalen gaan horen, waar ze terechtgekomen zijn. Ben wat je dan nog ervaren. docent, denk je? Ja, daar ga ik wel van uit. Ja, zeker weten.
0: Nou, ja. ik ben benieuwd. Tot uh, 2040. Ja, dankjewel, dan Rudy. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Rondje Om. Wil je meer inspirerende docentenverhalen? Abonneer dan op deze podcast. En wil je meer info over werken bij in Holland? Check dan in holland.nl slash werkenbij.